0: Miltei kuukauden tauon jälkeen on myös loistokästi poikien aika palata Tällä kertaa otetaan kiinni vähän useammastakin aiheesta, käsitellään muun muassa minneiden jaksojen mukana tullutta palautetta. Tiisaillaan pikkusen tulevaa jaksoa pääsylippujen ja kausikorttien hinnoista. Sikä tietysti käydään läpi F-liiga ja käsitellään naisten maajoukkuetta, joten eiköhän laiteta tunnari palamaan.
1: Tervetuloa mukaan pitkästä aikaa loistavasti nimikkosarjan pariin. Mennään pidemmittä puhetta kuulumisten pariin. Joni, mitä sulla kuuluu?
0: Nyt ei voi taas jälleen kerran ei voi hirveästi valittaa. Että koulua, koulua, koulua. Itse asiassa huomenna muun muassa lyhyt elokuvan filmaamista Turun kauppatorilla. Jännittäviä vaiheita ja sitten sit on tota näköisiä muitakin mediahommia. Ensimmäistä kertaa elämässäni olen päässyt laskuttamaan mediatöistä, joka on mun mielestä aika hienoa, että johonkin on sentään edetty siitä, että ollaan vaan niin tuolla suunapäänä joka paikassa ilmaiseksi hommia tekemässä, ja sitten tietysti täytyy heittää pientä shoutouttia tuonne mölyapinoille, eli oma joukkueeni suuntaan siitä, että äärimmäisen hienoa alkukautta ne edit vetää siellä, että päässä karsintalohkossa on viimeiset kaksi turnausta jäljelle ja ollaan siellä kolman parhaan joukossa, ja pieni kaula ollaan saatu revittyä sinne viivan alle, niin tässä ollaan hyvissä asemissa, niin ei voi, ei voi kyllä valittaa. Mitäs Julios, sulla sä ainakin kävit vetämässä tommosen kevyen pitkän
1: meriseikkailun. Joo, tosiaan sen Lasse Korhosen haastattelun jälkeen lähettiin keskiviikko-iltana irrotettiin köydet Marjahminan itäsatamasta ja lähti kevyesti kiertämään Kotlanti äh, idän kautta ja sitten sieltä Öyröseen ja Turkuun. Äh, Loppujen lopuksi matka Kesti kymmenen päivää, eli Turusta Innamon, Seeklingen ja Pomarsundi kautta Marikseen ja sitten toi lekio, joka oli 69 tuntia putkeen avomerellä. Ihan loistavat tuulet, ihan loistava sää. Päästiin muun muassa yli kymmenen tuntia menemään about solmun keskinopeudella ja voit kuvitella sen fiiliksen, kun ihan... Tähti, ihan kirkas taivas, tähdet näkyy, niin pystytään suunnistamaan tai siis navigoimaan ja etenemään ää, tähtien mukaan siellä, että otetaan joku kiintapiste yhdestä tähdestä ja mennään sitä, ää, sen, sen mukaan niin useampan tunnin ja sitten on just tavo kun me mennään samaa suuntaa tolkulla, niin se on ihan, ihan tota... Paras touhu. tuli tärkeeseen paikkaan taas, ja mitä paras tuo tulee myöskin jatkumaan vielä useamman reissun. Ja tuossa 69 tunnin avomeripatkassa oli paras myös se, että siinä päästiin, kun vahtijärjestelmällä, niin neljä tuntia valvella oloa neljä tuntia nukkumista, ja se jatkui kolme vuorokautta putkeen.
0: No, mutta siinähän pääsee nukkumaan jo aika paljon. jos on 12 tuntia vuorokaudessa, kun ehtii nukkua tuolla tahdilla, että... Turha, siinä on silloin, silloin lähteä valittamaan, ja ennen kaikkea kun tekee asiaa, mitä, mitä rakastaa, niin sehän on hienoa silloin aina. Silloin noi pienet univajeetkaan ei tunnu mm. niin pahalta.
1: Just näin, ja siis kyllä toi on vaan ihan jumalattoman kaunis. Suosittelen kaikki käymään nyt myöskin talven talvenaikan saaristossa, jos aukeaa mahdollisuus. Ja itse tulee itsekin lähdetty taas perjantaa pitkästä aikaa koska suuntaan... Vuoden tauon jälkeen Uppsalaan.
0: Niin, palataan siihen aiheeseen tuossa toisessa erässä, mutta Julius lähtee jälleen kerran seikkailemaan. Itseltä jää tällä kertaa su tekemättä, mutta Julppa lähtee edustamaan loistokästiä Uppsalan legendaarisiin mest- mestoihin sinne niin IFO-areenalle. Ja ei voi muuta kuin kevyttä kateuden vihreyttä havaita minun poskillani tästä aiheesta, mutta hei sellaista on se ihan terveisiä. Myös sinne Töyrylän Terolle, joka jälleen kerran seikkailee tuohon samaan suuntaan, niin Siitä tulee varmasti hieno hieno viikonloppu.
1: Mutta hei, mennään tuohon, niin kuin vähän tiisoit jo tuossa alkuspiikissä, niin ollaan saatu jonkin verran palautetta viime jaksoista. Kiitos kaikille palautetta laittaneille, ollaan saatu käytyä aika hyviä keskusteluita eri asioiden tiimoilta ja pyydetään myös jatkossa ottamaan ihan rohkeasti meihin yhteyttä, jos tunnette niin, että haluatte asianne saada meille kuuluksi. Joo,
0: olen ehdottoman samaa mieltä siitä. Palaute on aina sekä, sekä rakentavaa että positiivinen on hienoa ja vaikka muutama vähän tiukemmallakin palautteella oli annettu tällainen kritiikki meihin, meidän suuntaan, niin tulikin niin silti valtaosa oli positiivista ja ennen kaikkia uusia keskusteluaiheita avautui sitä kautta tulevia jaksoja varten, joita pyydettiin sitten että näihin tietynlaisiin juttuihin, otetaan kiinni. Se, minkä mä haluan sanoa noista palaute, palauteasioista, on se, että et muistakaa hyvät ihmiset se, että meistä ei kumpikaan ole palkkatöissä loistokästillä, eikä meistä kumpikaan toimi johdallistin journalisti, ominaisuudessa tällä hetkellä niin työkseen. Minä olen opiskelija ja Julius työskentelee potilaskuljettajana sen ajan, mitä hän valmennukselta ja purjehtimiselta ehtiin, Niin muistakaa se, Että vaikka me tehdään tehdään journalismia tässä tai pyritään siihen, niin me ei olla kuitenkaan tämän alan ammattilaisia, jonka takia hetkittäin jotkut asiat saattaa mennä vähän väärinpäin. Jotain asioita ei välttämättä käsitellä ihan joka kantilta. Mutta sitten muistakaa myös se, että koska haluamme suojella lähteittemme nimettömyyttä niin me ei tulla kertomaan niitä, nyt ja, niitä asioita niiden ihmisten nimillä, jotka näitä palautteita meille päin tarjoaa, joka sitten hirveän helposti antaa myös sen kuvan, että ne on meidän mielipiteitä niistä aiheista. Ja nyt esimerkiksi tuosta maajoukkuetiestä nousi aika iso haloo, ja... Sanotaan ihan suoraan se, että oli meillä ehkä oma, omakin kritiikin aihe siinä, mutta valtaosa siitä, siitä mitä, asiassa, mitä tuosta asiasta keskusteltiin, oli lähtöisin aivan muualta kuin meiltä kahdelta. Ja se on hyvä muistaa, että, että meidän, me halutaan nostaa niitä kentän puheenaiheita, me halutaan nostaa niitä huolenaiheita ja samalla kun nostetaan niitä positiivisiakin aiheita niin joskus käy niin, että se kalikka kalahtaa siihen omaan nilkkaan pikkusen lujempaa ja silloin on ihan hyvä nostaa myös sitten omaa ääntä kuuluviin ja ottaa yhteyttä ja sanoa, että hei, et nyt haluaisin selventää muutamaa asiaa ja se on ihan täysin fine, niinhän tämä toimii. Tämä ei ole pelkästään yksisuuntainen, vaan tämä on kaksisuuntainen katu. Hetkittäin tuntuu, että tämä on kahdeksan, kahdeksankaistainen moottoritie, sen verran paljon menee joka suuntaan juttuja, mut se on äärimmäisen positiivista, että se herätti keskustelua ja iso kiitos jokaiselle, joka, ava- joka avasi keskustelun meidän kanssa ton, noiden menneiden muutama jakson tiimoilta.
1: Ei paljon lisättävää. Tuli käyty aika, aika paljon keskusteluja myöskin se maajukkuetti ja twiitti tiimoilta ja se tuli huomattu myöskin sen jälkeen, että totta kai mekin suht- me suhtaudutaan tähän lajiin äärimmäisellä intohimolla, ja niin myöskin sieltä, kun tuli palautetta meillä, niin huomattiin, että selkeästi koettiin, että ollaan loukattu joidenkin asemaa, ja ollaan ollaan tuotu meidän mielipideillä heidän juttuja epäedullisessa valossa näkyviin, mutta siis en mä, mä seison omien sanojeni takana, ja se, että Mun, mun mielestä se on niin, maijoukkue, tieko myöskin vaikka maijoukkue asioista, niin jos siinä herätä mielipiteitä, niin se on, se on enemmänkin huolestuttava merkki.
0: Joo, missään tapauksessa ei ruveta nöyristelemään ja anteeksi pyytelemään sitä, että sanotaan rohkeasti omat mielipiteemme aiheesta ja tuodaan myös esille muiden ihmisten mielipiteitä. Ja se saattaa johtaa sitten siihen, että, että meillä on muutama ystävä vähemmän matkan varrella, mutta se on sellaista. Se, mikä pitää muistaa kuitenkin on se, että, että jos toimii julkisessa roolissa tai on osa julkista kokonaisuutta, niin silloin asettaa itsensä tietyllä tavalla alttiiksi sille, että sitä toimintaa voidaan tarkastella vähän kriittisemmin. Se, että onko meidän kriittinen suurennuslasi ollut kaikilta kohdin täysin kirkas, niin siitä voidaan olla montaa mieltä, tai itse asiassa näyttää siltä, että siitä voidaan olla kahta mieltä. Ja me varmasti pyritään parantamaan sitä journalistista osaamista omalta osaltamme, että jatkossa osataan sitten katsoa vieläkin syvemmälti kaikkia niitä osa-alueita on asioita, jotka, jotka me osataan jo tässä vaiheessa aika kivasti. Meillä on paljon yhteyksiä joka suuntaan, ja me pyritään niitä käyttämään, kun näistä asioista keskustellaan, ja kun niitä tutkitaan, ja sitten ennen kaikkea, kun niitä hutkitaan. Mutta muistakaa, hyvät ihmiset, edelleenkin se, että et mielipiteet on mielipiteitä, niitä saa jokaisella olla, ja se, että meidän mielipiteet sattuu olemaan julkisesti kuunneltavissa vielä toivottavasti useampien vuosien päästä täältä, niin ei tarkoita sitä, että ne olisi yhtään vähäpätöisempiä tai sen vaarallisempiä kuin kenen muukaan mielipiteet. Et vähän tuntuu siltä, että mm, tietty osa salibändimaailmasta ei ole täysin onnistunut ottamaan vastaan sitä, että joku tarkastelee heitä kriittisesti. Mutta tosiaan mainittakoon se vielä uudessa, uudemman kerran, että, että se meidän kritiikki ei välttämättä ole ollut aivan kaikilta osin loppuunsa
1: Tutkittua. Hmm. Ei, ei, mutta siis kyllä se näidenkin aihden tiimoilta on, on helppo se sanoa, että kyllä meillä aika pienet piirit loppujen lopuksi tässä tyttöä diskenessä on. Ja mä haluan muistuttaa kaikki Salibanditoimijoita, että meillä on, vaikka on pieni porukka, niin täällä on ihan valtava määrä varmasti kuuntelemassa tätäkin, tätäkin jaksoa niin lajitoimijoita, jotka oikeasti suhtautuu tähän lajiin todella suurella sydämellä se, että on siis me, meidän on kyettävä, että vastaan, mutta oikeasti kyllä mä pyydän, että jokainen, joka tätä jaksoa kuuntelee, niin jatkossa myöskin äh, vähän pohtis tarkemmin, että miten myöskin omaa äh, kritiikki tulee esittämään meille, koska se on niin kuin Joni tuossa alussa jo sanoi myöskin, niin totta, me edustetaan loistokästi kuuntelijoita myöskin, ja sitten se, että kun aletaan menemään tunne edellä, niin siinä saattaa totta, vähän asian vierestä sitten eksyä.
0: Niin, on hirvittävän helposti saa semmoisen kuvan, että et, kun esitetään kritiikkiä jotain tiettyä instituutiota kohtaan, niin sitten vasta, vastaan tullaan sitten vähän niin kuin henkilökohtaisemmalla sanomalla, ja se... Muistakaa, että se ei saa henkilöityä kehenkään, että mikään, vaikka esimerkiksi otetaan U19 MM-kisa paketointi, niin vaikka tehtiin siellä vähän iltasanomat maisesti ja tehtiin peukku ilös, peukku alas hommelella, niin ei se tarkoita sitä, että, että se olisi yhtään se vakavampaa kuin mitä se oli esimerkiksi iltasanomissa. Nämä on tällaisia asioita, joita me tullaan jatkossakin tekemään, että ei me... Ei me Tältä valitsemammalta tieltä, niin ei me lähdetä mihinkään poikkeamaan sen takia, että nyt tuli vähän kovempaa merenkäyntiä, että meillä on onneksi kokenut merikapteeni tuossa toisella puolella lankaa, niin hän tietää, miten, miten näistä luovitaan. Sitten haluan muistuttaa ihmisiä siitä, että, että vaikka tuo herra, herra Mella on aika näkyvästi koko aika esillä tuo joka paikassa, niin meitä on silti kaksi tekemässä mm. täällä. Kaiken palautteen ei tarvitse aina kulkea hänen suuntaansa. Mm. Että annetaan, annetaan myös hänelle tauko. että heittäkää sitten tosiaan sinne piste komiin, vaikka, jos teillä tulee jotain isompaa sanottavaa. Ja mennään sitten sitä kautta käydään siellä yhdessä niitä läpi ja keskustellaan näistä. Ja viedään asiaa sitten eteenpäin sillä tavalla, kun omalta taholta me nähdään kumpikin, että se pitää viedä. Että hei, jätetään ne henkilökohtaisuudet pois, jätetään se hyök- turha hyökkäävä asenne pois niistä ja annetaan niiden asioiden keskustella keskenään. Ne muistetaan se, että kaikki meistä on vain ihmisiä.
1: Joo, tähän loppuun vielä vähän... Niin palautteen anto mielessä, niin jokaisella on oikeus antaa omat mielipiteensä muun muassa toiminnasta.
0: Aamen. Se siitä. Tästä tulee varmaan ihan samalla tavalla palautetta tästä palaute-käsittelyosiosta, niin ei muuta kuin palautejat loistakäst.com sinne saa heittää. Toki saa lähestyä Twitterin tai Instagramin DM kautta, se tuntuu olevan kohtalaisen. Kohtalaisen suosittu palautekanava näille asioille, mutta tosiaan palauteat toistakäistä.com, niin se tavoittaa meidät molemmat välittämästi, ja me päästään siellä sitten teidän kanssa näistä keskustelemaan. Mutta hei, siirrytään seuraavaan aiheeseen vielä tässä erän lopuksi, ennen kuin siirrytään sitten tuonne toisen erän parein, niin meillä on julppa pläjähtämässä aikamoinen äh, tutkivan journalismin esimerkki tuossa, mitä sä olet jo keihään kärkenä johtanut eteenpäin. Haluatko sä vähän avata, että minkälaisen projektin sä aloitit ja mitä, mitä saatellaan tuossa kohtapuolin loppuun?
1: Joo, eli meille tuli kuulijat toiveet, että tultaisiin käsittelemään erilajien pääsarjojen pääsylippoja ja kausikorttien hintoja sekä miesten että naisten sarjoissa tällä hetkellä tutkan alla on salibändi jääkiekko, koripallo, ja jalkapallo. Ja voin, voin kertoa, että siis on aika mielenkiintoisia juttuja tullut havaittua tämän, no siis muutaman päivän aikana, mitä itse on siihen perehtynyt. Ja taas välissä suuret kiitokset ää, näiden eri lojien pääsarjojen, muun muassa viestintäpäälliköille, jotka on, on, tota, ot, on, on auttanut suuresti kyllä ja tässä prokkiksessa. Toivottaisiin, että... Tässä tän jaksan kuunnellut tuonne meillä laittamaan joko Loistokastin ig tai sitten juurikin tuohon palautet komiin teidän mielipiteitä, että kuinka paljon te olette valmiit maksamaan f tai mitä pääsylipusta, tai mitä te toivotte saavanne, muun muassa vaikka 10 euron pääsylipulta, ja miten teidän mielestä luodaan onnistunut f liiga
0: Sieltä varmaan niin kuin monennäköistä näköistä mielipidettä, tästä esimerkiksi jääkiekon puolella on puhuttu ajasta jääisyytään, että mitä kaikkea sinne pitäisi tarvita. Fakta on kuitenkin se, että kun noita katselee noita hintoja, mun mielestä lippuhinnat, yksittäisen otteluhinnat, niin on aika, aika hyvissä kantimissa. On siellä muutamia poikkeustapauksia, jotka on liian matalalla, ja sitten on muutamia, jotka voisi katsoa vähän tarkemmin, että et mikä se hinnattelu sitten oikeasti on tuossa, että niin... Mutta siis kokonaisuuteen, jos katsotaan tätä tota keskiarvoa, niin on, on aika hyvä, hyvissä, hyvissä kantimissa tuo f lippuja hinnat tällä hetkellä.
1: On, on ja siis tossakin tullut käytö tullaan se tarkemmin myös keskustelee. mutta se just, että totta kai siis palveluntarjoaja itse määrittää sen, sen hinnan, millä ottelutapahtumit ottelu kuluttaja tarjoaa ja sitten kuluttaja itse päättää sen, että onko valmis. Maksamaan aksumman siitä, että menee katsoa urheilutapahtumaa. Mutta totta kai sekin, että niin kuin tällä hetkellä, niin jos mietitään, että nelihenkinen perhe menee kattoo, vaikka eiks salibändi ottelu, niin korjaan f liikan ottelu, niin hän voi helposti maksaa joku 50 siihen ja sitten tiedetään, että ei ne evät, kahvit, kahvit, pullat, pizzat. Pitsat kokiksi, hirveän halpoja siellä ottelutapahtumassa on, niin kyllä se, sen seuran pitää kyllä ladata aika, aika tota, kovat panokset pöytään, jotta, jotta oikeasti ta, vaikka kuluvana keväänä saadaan oikeasti täytetty niitä halleja.
0: Joo, siis ottaa sen huomioon, että tuossa esimerkiksi Miesten F-liigasta löytyy joukkue, että jos nelihenkinen perhe menee katsomaan ottelua, niin se maksaa lähes 90. Ja sitten taas kun halvimmillaan, niin toi nelihenkinen perhe pääsee alle 50 otteluun mu- muilla paikkakunnilla. Ja naisten, naisten F-liigasta on edes turha nostaa keskustelua, koska siellä on toiset noista hinnoista on niin uskomattoman alhaisia, että et ihmetyttää, että miten niillä voidaan kattaa minkäännäköisiä menoja. Ja toiset sitten taas puolestaan on niin korkein matkaan noista hinnoista, niin ei missään tapauksessa ole liian korkealla. Mutta tosiaan näitä, näitä käydään lisää läpi sitten tuossa piakkoin, kun me päästään nauhoittamaan toi meidän jaksonoista pääsylippu- ja kausikortti hinnoista ja koitetaan siinä sitten saada samalla vähän pohdittua, että mitä kaikkia siihen voisi oheen ympätä, jotta siitä tulisi mielenkiintoisempi tapahtuma kaikille, mutta tosiaan kuten Julppa sanoi, niin heittäkää meille päin omaa arviotanne niin siitä dmien, tai se loistakas.comin kautta, tai sitten julppa heittää sinne taas kysymysboksia Instagramiin, niin sitä kautta voitte myös vastata, niin saadaan teidänkin mielipide siitä, että mitä siihen ottelutapahtumaan kuuluu mm,
1: Ja tähän loppuun niin pahoittelut Ilari Isotalo siitä, että laitettiin se Derby postaus meidän storyin tunti ennen Ekan derbyn alkuun. Se oli ihan sen takia, että Tuolla avomerellä ei toimi netti.
0: Näin. Sitten lähdetään pienen mainoskatkon kautta kohti toista erää.
1: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistokäystä. Toisessa käsitellään Upsalon eft sekä u 7 sitä ennen ää, pieni... Pieni osio... Ä, ä, Yes. Toisessa erässä tullaan käsittelemään Upsalassa pelottavia EFTitä ja sen lisäksi myös se korhon U-17 maajoukkueen leiriä, tarkemmin sitä nimilistaa, mutta totta kai hetken puhetta myös tuolla f
0: Ja Tällä kertaa, koska tarkoitus on myös F-liikasta oma pieni välietappi-osio nauhoitella tuossa piakkoin, Kohtalaisen kuuluisan vieraan kanssa, niin siitä johtuen tällä kertaa ei poroida sen suuremmin tuonne F-liikan tuloksiin. Vaikka sanotaan näin, että, että kyllähän nuo ensimmäis, ensimmäiset stadin terpit tuolla F-liikassa oli aika hienoja tapahtumia, ainakin niin kuin tunnelma oli korkealla.
1: Oli joo. Nyt taas vaiheessa totta kai iso kysymys Tero Torulan vaihtamassa leiriin. Kokona tuonne Helsingin aittelin suuntaan, vai onko vieläkin tepsin miehiä? Onnittelu, muuten Turun palloseura 100 vuotta tuli täyteen 24.10.
0: Mutta tänään keskustellaan siitä, että, että mitä tuohon, vähän ehkä viitatte sen ensimmäiseen eräpuheenaiheeseen siitä, että mitä sinä F-liigaan voisi tuoda, että se olisi kiinnostavampi. Ja tämähän oli Peter Kotilainen, joka heitti tuolla pääkallon haastattelussani toivetta siitä, että sosiaalisessa medessä niin kaivattaisiin lisää tunnetta Kaukaloon ja sitten mehän tästä Julioksen kanssa vedettiin se vähän piirrettiin sen niin sanotusti viivojen ulkopuolelta ja sen takia pyydetään myös sinne Kaukalon ulkopuolelle sitä tunnetta lisää, niin millä tavalla me Julppa saataisiin lisää tunnetta sinne Kaukalon ulkopuolelle ja sitä kautta ehkä sinne Kaukalon
1: sisällekin? Kyllä mä halusin lehdestä tilaisuudet takaisin. Muistan, että silloin kun mä oon tepsis pelannut Junnuina 2000 luvon. Alussa niin siellä oli muun muassa legendarisella oli noita lehdistelaisuuksia maksien jälkeen siellä oli jokkuiden päävalmentajat ja sitten otteluiden kuumimmat pelaajat, vastustajoukkojat ja kotioukkojat. Sieltä mun mielestä olisi ihan loistavaa jos saatais värikkyyttä ja rävä, räväkkyyttä sitä kautta tuotua myös sinne kenttien sisään.
0: Siitä pientä knoppia vaikka sinne tota, muutamalla mediahenkilöllä, jotka tuolla F-liigan puolella ansiokkaasti työtään tekevät, että jos löytyy tämmöinen mahdollisuus, tai mikä ettei itse F-liiga sit nappaisi sitä kiinni. Et tälle kaudelle tuskin suurempia muutoksia tuolla, mutta se olisi kyllä itsellekin aika tervetullut muutos tohon toimintaan, että siellä voisi olla ottelun jälkeen semmoinen... Varsinkin sitten, kun ollaan nähty esimerkiksi tälläkin kaudella tuolla jääkiekon liikan puolella siitä, että siellä saadaan kohtalaisia tulikivon katkuisiakin ottelu- jälkeisiä lehdistötilaisuuksia, niin se voisi olla kyllä mielenkiintoinen kokemus näin niin median edustajana päästä noihin paikan päälle katsomaan sitten, että mitä sieltä se paikallinen risto-duhva suustaan päästä.
1: Joo, just näin, että... tietty jääkiekossa ollaan menty vähän, <laughs> vähän yli, että muun mm. muassa tuolla on suunnit vuodattiin joukku, että siis sisäsi whatsapp keskustelua ja sitä kautta tuli sitten, tot, totta kai vähän heikkojen tulosten myötä potkut päävalmentajalla, mutta kyllä mä haluaisin, että kun to, jokaisessa joukkuessa löytyy niitä värikkää personia, niin mun mielestä Stadin derbyssä niin siellä on molempien joukkuiden päävalmentajat, on aika suulait persoonia. Niin, ja oli mukava kuulla pitkästä aikaa huutelua myöskin tota, ruudun lähetysten takaa, niin se, että matchin jälkeen saman istutetaan päävalmentajat ja pel- pari pelaajaa sinne äh, kysymysten ääreen, ja sitten mielipiteet julki. Ja sit jos sitä tietty vastakkainasettelua myöskin tuleviin matseja ajatellaan, että mitä mä kuulin tuonne, tuolta pääkaupunkiseudulla, niin siellä oli yksi joukkue blokannut, toisen joukkojen Instagram-tiliin ja mutta on pelaajankin estänyt, niin en tiiä siis. Se, totta kai, että se saatto mennä sitten toisen joukkueen ihon alle, mutta loppulouksi siellä kentällä noin kaikki toistot käydään.
0: Niin ja sitten vaikka me nyt mietitään pelkästään viihdearvoa, niin muistakaa, että nämä on esimerkiksi Suuressa maailmassa aika isoja sponsorihetkiä mm. noin myös. Että tuosta jokainen varmaan muistaa tämän surullisen kuuluisan pullon mitä tuossa <laughs> nähtiin jalkapallokisoissa niin tota, siellä, sinne saa hyvin sponsoreita lisää näkyviin, niin ei muuta kuin tämän, tämän homman kimppuun. Miten sä Julius parantaisit kentällä sitä tulisieluisuutta?
1: Kyllä sinne pitäisi saada niitä taistelupareja luotua, ja yhä odotan, Aki Vilander, että sä laitat Iina Siirille ja Iina Lemisen, Lemisen tota, samaksi pakkipariksi, ja sitten sinne uh, muit, muiden joukkueiden hyökkeen vasta taistelemaan. Mutta joo, siis kyllä se... Mä toivoisin, että pelaajat myöskin ottais just enemmän koppiin, niin kuin Petter Kotilainen sal- sanoo, koska siis olis kunnon tunnetta siellä kaukalossa. Mun mielestä Steffi itse ja jokereitten leiristä niin tänäänkin ää, tuuletti oikein sielukkaasti, ja just hänkin sanoi siellä Riisotalon haastattelussa, että hän elää kyllä ää, sata lasissa joka matsin, ja välillä läikkyy yli. Mutta kyllä mä, siis mun mielestä on parempi, jos vähän läikkyy joskus yli, Ver- ver- Vertauksen siinä, että olisi tasaisen harmaat läpikauden.
0: Niin mukaallakseni yhtä kaikkien aikojen suomalaisia rap duo of niin se on parempi jättää joku fiilis kuin ihan sama. Että toi on ihan totta. Lisää taistelupareja, lisää, lisää semmoista tietynlaista asennetta, varataan sitä ylimääräistä turha, turhan kovaa fyysistä pelaamista, mutta saadaan samalla luotua semmoisia vastakkainasetteluita. Et se on hassu, miten Pelaajatkin itse nauttii niistä hetkistä, kun saadaan ihan oikeasti vääntää. Ne on ne hetket, jotka jää myös elämään sen pelivuoren jälkeen siellä mielessä voimakkaasti. Näille kyllä isoa peukkua myös itseltään. Toivotaan, että saataisiin yhdessä luotua semmoinen rehellisesti lujaa kamppaileva kokonaisuus sinne kaukalon sisäpuolelle. Ja sitten semmoisella sopivalla hurtilla, huumorilla ja sarkasmilla höystetty ympäröivä mediamaailma siihen, joka, joka tavallaan niin antaisi lisää vettä myllyyn tuossa tapauksessa, että saataisiin sopiva, sopiva pieni kaos aikaan hetkittäin. Ja se kyllä herättää mukavasti keskustelua, että ei tarvitse sen sijaan keskustella pääosumista tai kurinpitovaliokunnan tekemisestä, että me saataisiin jotain vähän tämmöistä repäsevämpää keskustelun aihetta noihin.
1: Just näin. Mennään pienen tauon kautta kohti naisten maajoukkojen EFTtä.
0: Näin syksyn saapuessa ja iltojen pimetessä. Pukeudu sinäkin lämpimästi ja tyylikkäästi. Käy tsekkaamassa Loistokäistin fanituotteet osoitteessa kauppa.kloffa.fi kautta Loistokäist. Ihan näillä näppäimillä toinen podcasti herroista täältä, eli Julius Mella tekee paluun tuonne kuuluisalle Ifu Aranalle Uppsalaan, Keratero ja monen muun salibändifanin katsomaan naisten ja U19-tyttöjen EFT-skaboja sinne päin. Ja otetaan ensalkuun alkuun tämmöinen kysymys, että Julius, millä fiiliksellä?
1: Todella hyvällä. Uppsala on kuulunut jostain vuodesta 2011 lähtien ihan mun lemppari, Euroopassa ja myöskin maailmassa. Että se on todella sympaattinen yliopistokaupunki ja Jotenkin on aina tosi lämpimät fiilikset palata sinne, ja kyllähän noi salibändi-infrat, niin se on ja edellä, jopa merimaileja edellä verrattuna tänne Suomeen, että kyllä se iforeno, mitä siellä on, viisi, viisi kenttää, neljä plus yksi, ja sitten ihan loistava ravintola, niin kyllä sinne on oikeasti ihan todella mahtavaa palata, ja, se, et, ja loistava fiilis myöskin nähdä noi kär- niin kärki maa, pitkästä aikaa vastakkain pelaamassa.
0: No nyt sä unohdit mainita tietysti upean seuramyymälän Club Hushetin siinä alhaalla, ja sitten sen lisäksi niin iso toive silleen, että nämä sveitsiläiset kellomiehet tekevät paluun noihin kisoihin, koska se oli kyllä, se oli kyllä niin kuin salibändifaniutta parhaimmillaan. Mutta tosiaan tuossa tulevana viikonloppuna pelaillaan nämä kyseiset skapat tuolla IFO-areenalla, ja sinnehän tietysti maajoukkueetkin julkaistu joiden kanssa sekä naiset että U19 lähtee tuonne kamppailemaan. Ja sen sijaan, että käydään julius pelaaja pelaajalta läpi naisten ja U19-vuotiaiden maajoukkuun, niin tehdäänkö sillä tavalla, että, 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 että molemmat tuosta kaksi kappaletta pelaajanostoja mennään vaikka vuorotellen, että ketkä on semmoisia, niinku, joita seuraat mielenkiinnolla tässä tapauksessa, ja sitten sen jälkeen keskustellaan vähän noista, noista mahdollisesti näistäkin skapoista puuttuvista pelaajista.
1: Joo, no mä voisin aloittaa ensimmäisen niin Emilia Pietilä-Tepsistä ää, tekee debutinaisten maajoukkueessa oli itsekin vähän yllättynyt valinnasta ää, mitä hän, hän antoi sitten ä, some, somen haastattelu, mutta tota, Pietilä- ep ehdottomasti itsekin ja siis tiedän, tiedän, että säkin arvostat E.P. todella korkealle ja ää, jos ke, jos niinku kehitys jatkuu tällaisena niin on varmasti myöskin Lasse pohdinnoissa myös noissa myöskin tuonne
0: Joo, ehdottoman samaa mieltä. Mä olin tosi positiivisesti yllättynyt siitä, että EP pääsi mukaan tuohon tohon kokoonpanoon. Ja tämän alkukauden otteet tuolla TPS-paidassa ja Fliikassa on kyllä näyttäneet sen, että ei menty täysin metsään niissä meidän alus, alusveikkaalussa siinä, että EP tulee tällä kaudella iskemään itteen isosti läpi tuossa liikassa, Et on aika hurjaa menoa. Ja just nimenomaan sellaista pallollista taitoa, mitä, mitä tota, ollaan aikaisemminkin kuulutettu perään näihin maajoukkueisiin. Toinen, toinen tietysti myöskin loistotaustaa omaava, omaava pelaaja, joka sitten tuo tota pallollista taitoa, niin on Ulla Valtola tuolta joka on mukana tässä maajoukkueiskavassa. Tota, Ullasta on puhuttu monta kertaa ja Häntä muun muassa MM-kisoihinkin huhuiltiin tuossa useammasta suunnasta, muun muassa meidän suilla häntä sinne mietittiin, että olisiko ollut paikka ottaa, ja nyt ollaan on mukana maajoukkuessa. Ja siinä on sellainen pelaaja, joka, jolla on semmoinen gamebreaker ominaisuus hän pystyy kyllä he, omalla tekemisellään yhtäkkiä tekemään jotain ihan käsittämätöntä, joka vie joukkueen peliä eteenpäin. Niin on varmasti tuolla Ruotsissa saanut vielä lisää, Lisää semmoista oivaltavuutta ja nopeutta ja kovuutta tuohon omaan pelinsä. Nämä mielenkiinnolla seuraan kyllä Ullan otteita tuossa viikonloppuna.
1: Joo, siis ehdottomasti sama mieltä. Siis Ullahan teki myöskin, no siis debyytin tällä kaudella taas tuolla ssl siis uuden joukkueen paidassa, koska hän pelaa rinnakkaisedustuksessa, rinnakkaisedustuksella niin Karlstadin rivessä. Niin on ihan loistava juttu Ullan myöskin niin kuin, ää, tätä kautta koska tulee samaa varmasti uh, iso pallollista rooli siellä Alfvenskanissa ja nyt myöskin sitten pelaamaan oikeasti, nyt mä parhaimpia pelaajia vastaan sitten uh, vähän heikommassa joukkueessa verrattuna niihin mm, Just
0: Juustää, kukas on toinen nosto?
1: Mä nostaisin niin ikään TEPSistä, niin Laura Rantanen. Uh, Laura oli, uh, oli poissa siitä uh, Suomen, Finka, Suomessa pelaa uh, pelautusta FinCampanista, mutta nyt, nyt on päässyt taas takaisin ja toimintaa ja on tota, pelannut ihan loistavan syksyn myöskin Tepsiriveissä. Siinä varmasti pohdinnassani kasata toi Tepsikentälle, niin sitten tonne Uppsalaan tiettävästi kursaan.
0: Nyt ollaan niin paljon pyörittyy tässä Varsinais-Suomen suunnilla, että mä muutan tässä sikaanissa tässä mun valintaani ja otan tuolta toi Johanna Homi, joka klassikin puolella valittiin mukaan näihin itse on ollut todella, 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 todella ihastunut Johanna Homin otteisiin tämän alkukauden aikana liikassa. On, kuuluu sellaisiin, sellaisiin pelaajiin, että hän, hän on kyllä niin taistellut ruumiillustuma siellä kentällä. Ja mikäli sen saman meiningin saa tuotua tuohon joukkueeseen mukaan, niin se on kyllä sellainen asia, jota joukkuekaverit arvostavat ihan valtavan korkealle. Ja sen lisäksi omaa myös tietysti huikeat pelitaidot. Ja kyvyn olla ihan niitä vastuun jos sellainen rooli hänelle suodaan, niin hänen otteitaan kannattaa kyllä ainakin meidän puolesta seurata ehdottomasti noissa, noissa tila, sitten peleissä
1: tuolla Ruotsin puolella. Juuri näin, juuri näin. Mutta aina löytyy myöskin pelaajia, joita Loistokas olisi mielellään nähnyt myöskin tässä joukkueessa ja ainakin yksi, yksi nimi, kenet mä olisin kaivannut mukaan, olisi ollut Ella salmina.
0: Ja mä itse asiassa keskustelin tuossa viikolla erään valmentajakollegan kanssa ja mä sanoin hänelle, että onkohan Ella Alakosalmiseltä tällä kaudella nähty yksi huono pallollinen ratkaisu. Ja se kertoo siitä, siitä niinku rutiinitasosta, millä liikutaan. Että vaikka oli pitkä tovi pois kentiltä, niin on, ei välttämättä pistesadakkeessa näy vielä, mutta se, mitä hän kentällä tekee, on joukkueelle todella tärkeää. Ja veikkaan, että siellä esimerkiksi Merihelmi Höynällä nauttii kyllä siitä, että hän saa katsoa vierestä, kun tuommoinen... Sanotaan ihan suoraan, että niin superammattilainen niin tekee sitä, sitä hommaa, että näyttää, että miten tämä tehtiin silloin, silloin vanhoina hyvinä aikoina, näyttää toimiva edelleenkin ihan loistavasti, et, et, mut, Itselle, ittele ehkä sä sen tuohon nostanut käsikirjoitukseen, Sofia Mitten taako olisi ollut mielenkiintoinen nähdä tuossa mukana, että Rönnbyissä kausi alkoi aika hurjalla ilotulituksella välittömästi ekaspelissä, se onkin ollut pikkusen hiljaisen paaton kuitenkin ihan hyvässä pe- pistetahdissa siellä ja näyttää olevan siellä joukkueen syömähampaita yksi, yksi tärkeä sellainen, niin Mielelläni olisin hänet näissä, näissä nähnyt näissä karkeloissa, mutta kaikki eivät mahdu tuohon joukkueeseen ja sen takia on hyvä nostaa täältä ulkopuolelta nämä muutamat, jotka on haluttu sitten mukana nähdä.
1: Ehdottomasti. Nyt mennään toista maajoukkueturnasta putkeen. Samalla Veskari 2, joka Nieminen. Mikä on Tiltu Siltasen tilanne? Entä Julia Katoja? Toki tässä on vielä reilusti yli vuosi Singapore-spelattujaamon kisoihin. Mutta mikä on tosiaan Kurrosen ajatusmaailman Veskareiden suhteen, koska uskon kyllä, että vaikka seuraavan kalenterivuoden aikana tullaan kyllä näkemään myös muitakin siellä Suomen maalilla kuin Kristanieminen vuorella. vaikkakin kyseessä on äh, ehkä kenties tällä hetkellä Suomen paras Veskari-kaksikko.
0: Niin, no näissä, näissä saapoissa yleensä kokeillaan vähän muitakin ratkaisuja, mutta tällä kertaa noihin kolmeen peliin, niin Kurronen otti sitten mukaan Veskari-kaksikon, eli Saa nähdä, että menevätkö kaksi yksi vai menevätkö puolitoista puolitoista sitten noissa matseissa. Että sen sitten vain aika näyttää ja pelit tuolla Upsalon puolella, mutta ei se ainakaan noihin tuohon kaksikkoon kaadu sitten tämä joukkueen hyvä suorittaminen kentällä.
1: Mm, ei missään nimessä. Otteluohjelmassa niin Suomi kohtaa ensin perjantaina Sveitsin lauantajäkin ja sitten sunnuntain totta kai pyhitetty Suomi Rotsi matsille. Mennään
0: noiden muiden joukkuiden pelaajanostoihin sen verran, että Ruotsilta, niin mukana on Amanda Delgado Johansson. Onko tämä nyt sitten paluu majuun, mm. vai onko tämä, niinku, jäikö vaan edellinen skapa täysin välistä? Sitten sen lisäksi tietysti niin SSL.1 Emeli Viibruun mukana. Mielenkiintoinen anekdootti täältä se, että Toreen Gruppenista on kuusi kappaletta pelaajia ja Pixboosta viisi kappaletta. Mm. Ainakaan alla, kun katsoo, katsoo SSLssä, niin ei se ole mikään ihme, että tämä valinta on mm. näin mennyt.
1: Ja ei missään nimessä, että... No, erityisesti Bigsboost lähtiin, no siis Laura Manninen ja Mie Karjalainen, mun siis kyllä Bigsbo tulee olemaan se ykkös haastea Toren mutta onhan toi Horen Gruppenin alkukausi ollut ihan jäätävän hyvä. Et, mitä siellä on ollut? Ollut Sofia Juvelson, Kaisa alma ja Emeli Viipron, se oikeastaan Horen Gruppenin varsinainen ykköskenttä. vaikka välillä ovatkin pelanneet nimellisenä kolmasena. Niin on, on kyllä todella kovan luokan ruotti taas nähtävissä viikonloppuna.
0: Sveitsin puolelta sitten taas tietysti myöskin f liiga tuttu Serana fitsi. Sitten aika mahtavat 19-kisat Puolassa pelannut Anja Wyss on sellainen nimi, joka kannattaa painaa mieleen. Ja tietysti myös Suomen ympyröstä tuttu Selin Stedler. Sitten mielenkiintoinen, mielenkiintoinen paluu maajoukkueeseen Pelaaja, jolle viime MM-kisoissa heiluteltiin jo hyvästi maajoukkueuralle. Eli Corin Ruttiman, joka on kyllä yksi kaikkien aikaisa legendoja kansainvälisessä salibändissä. Ja nyt on jälleen kerran tuolla Sveitsin maajoukkue paitaa vetämässä ylleen. Ja tämä tuli ainakin meille yllätyksen.
1: Ehdottomasti. Mä yritin etsiä, etsiä jotain paluuutista korin Ruttimanin suhteen. Mutta siis ehkä, ehkä se silleen niin Nordon lopettaminen antoi vähän lisää, lisää kipinää tuolla. Korinil, koska haluan nyt kerätä lisää kaulaa siihen kaikki oikein pistepörssi ykkösellä.
0: Se, se paikka tulee tuossa kuitenkin menetettyä muutamien seuraavien kisojen aikana, niin se on ihan hyvä nyt koittaa vielä pitää kiinni siitä omasta paikastaan. Mennään tuonne Tsekin puolelle. Sieltä mielenkiintoinen nuori, nuori pelaaja, tuolla 19 kisoissa hurjat kisat, 7 plus 2 THL pelannut Anna Brusatkova, joka on varmasti semmoinen, jota kannattaa ehdottomasti seurata tuossa Tsekin maajoukkueessa. tietysti Juliuksen ikilemppari Ven, Vendola Marosova, joka, joka on todella, todella hyvä pelaaja. Ja sit sen lisäksi myöskin Vanessa kerpto Kerptovaa, joka on huikea, on Sofia Mittan joukkuekavereita tuolta rönpyy Tigersin mm. puolelta. Tässä tseki joukkueessa on seitsemän kappaletta Ruotsissa pelaavaa, pelaajaa ja kolme kappaletta Sveitsissä pelaavaa. Harmittavasti meillä ei Suomessa kauheasti näitä tsekkiläisiä maajoukkuja pelaajia ole tällä hetkellä. Toivottavasti, että saataisiin niitä sitten tuossa tulevilla
1: kausilla. Kertoa sen suhteen, että siis Sofia Mitten voisi tulla kertomaan, että yrittiinkö hän itse siinä kertovan debutti maalissa, ja maalin tekoa vai oliko se niinku taktinen syöttö, syöttö Ää, sinne taaksepäin, mutta siis ihan loistava, loistava perusana sana myöskin toi kertova että tuntuu, että aina haastatteluissa ja sosiaalisessa mediassa on todella ilo, iloisella päällä, niin siinä on varsinainen tsekkeläinen luonnon ja ää, varmasti siis todella kovat tavoitteet myöskin hänellä salibändiuran suhteen koska olisi voinut jäädä sinne checking sarjaa mutta todella rohkea päätös toden totta siirtyy tuonne Ruotsiin
0: ja tässähän rupeaa tuo Ruotsin maajoukkue, kun otetaan kokonaan ssl ja siihen kuus kappaletta. Tai mitä näitä suomalaisia kokonaisuutena pelaa siellä Ruotsin puolella, niin, niin tota, alkaa olla aika hurja määrä maajoukkue-pelaajia, kun ssl mm-hmm. tulee. Et melkein, melkein joka maan ykkös-kakkosnyrkit koostuu Ruotsissa pelaavista, ja se kertoo kyllä paljon tuossa SSL-tasosta tällä hetkellä, että siellä on kirjaimellisesti iso osa maailman parhaista pelaajista.
1: Siirrytään 19 naisiin ja... Tosiaan tämän joukkojen matka kohti kotikisoi alkaa tästä EFT-tapahtumasta. Mukana on muutama 0-4, jotka toimii soihdun siirtäjinä näillä nuoremmille, eli 0-5, joita on mukana nyt tämän, tässä joukkueessa 14 kappaletta. Totta kai siis, vähän yllät- siis aina tulee vähän yllätyksiä, että nämä niin kuin jo vanhentuneet pelaajat on mukana tässä joukkueessa, mutta täytyy nostaa heti aluksi esille Pipsa eko, joka on pelannut ihan loistavan alkukauden F-liigassa, ja kyllä varmasti on tämän joukkojen semmoisia isoja vastuunkantajia. Vastuunkantajia niin pelike- pelikentällä kuin se ulkopuolella tuolla Ruotsissa.
0: Mennäänkö me samalla taktiikalla tästä 2 ja kaksi, niin se päästään sillä sopivasti eteenpäin. Hyvä. Mä tota, no, jätetään toi Miisa tuolta nyt tällä kertaa nostamatta ihan sen takia, että kaikkihan hänet jo tietää. Niin mä nostan tuolta äärimmäisen mielenkiintoisen pelaaja tuolta klassikin puolelta, tällainen kuin Liisa mm. Kaihua. Itse on junioripeleissä Hän saanut hänet muutaman kerran nähdä, ja on kyllä uskomattoman hieno pelaaja kyseessä, siinä on, siinä on lupaava tulevaisuus edessä, jos vaan niinku kehitys jatkuu tuohon malliin. Et Liisa Kaihuan nimi kannattaa laittaa mieleen, ja seurata häntä tarkkaan tuolla sitten, kun pelit alkavat.
1: Ilman muuta. Tuli puhuttuukin muutama laji kanssa, että tulee aika laajalla skaalalla seurattu tyttöjä naisille bändiä kun miettii, että tästä joukkueesta oli vain yksi vieras nimi mulla ainakin, en tiedä, Joni sulle, mutta Pessin Hanna Salminen, niin siinä on itsellä uusi tuttavuus ja on kyllä kiva nähdä, että millä tasolla tulee tuolla Lupselassa pelaamaan.
0: Joo, ihan, sama, ihan samalla miettijöillä, kun tätä tota joukkuelistaasta katsoo, että tosi, tässä on nyt muutama kausi seurattu tosi tarkkaan näitä ja sen takia noita hirvettävästi ei tule yllätysnimiä. Mm. Ja tämä oli kyllä ehdottomasti yksi semmoinen, mikä itsellekin pomppasi esiin. Mutta sen verran vedän kotiin päin, että toisena nostona niin otan tähän Milla Granlundin, joka jos Pipsa Eko on pelannut vahvan alkukauden, niin Milla Granlund on ollut kyllä todella kova. Ja ennen kaikkea se, mistä mä nautin hänen pelaamisessaan, niin on se, että näkee sen jääkiekkoilijan kovuuden niissä, mm. niissä kaksinkamppailutilanteessa. Että hän ei kyllä hetkeksikään luovuta, ja hän tulee niihin tilanteisiin todella lujaa, ja mä veikkaan, että näissä junioripeleissä se tulee näkymään vielä paljon vahvemmin kuin naisten F-liigassa on. on kuitenkin kokeneempaa kehäkettua vastassa monesti siellä kentällä, ja silti hän pystyy heitä alistamaan tuolla fysiikalla, niin mä veikkaan, että millalta nähdään näissä kenkereissä aika kova luokan näyttö.
1: Siis näyttää sirk- sirklaavan siellä kentällä välillä. Kyllä, kyllä. Äh, Sitten No, mä nostin Pipsa jo esiin, mutta ja toisen pelaajan ostana ostaisin esiin 04 syntyneen Ronien Niemen, eli tepsi, Tepsiin Virmosta siirtyneen pelaajan, joka toki pelaa myöskin tällä kaudella Virmassa joita otteluja. Mutta siis Niemiehän oli tiettävästi aika pitkällä tuossa Puolan mm kisaprojektissa projektissa ennen sitä loukkaantumista. Et olis, en tiedä, että olisiko ollut lopullisessa joukkueessa, mutta hyvin lähellä sitä, niin nyt saa vähän kalavelkoja maksettua. Niin kuin varmasti henkilökohtaisia tavoitte- tavoitteiden suhteen, ja nyt pääsee oikeasti myöskin pelaamaan kirkkaiden valoja alla.
0: Joo, mielenkiintoinen pelaaja, kyllä häntä kannattaa ehdottomasti tuolla seurata. Mennään noita muiden muitte- joukkueiden pelaajanostoihin, ja muutama kappale löytyy joka jengistä. Nyt öö, 19 kisoissa katsottiin sun kanssa julppa aika tarkkaan näitä, että minkä ikäisiä pelaajia joka joukkueen rosterissa, ja ne mainittiinkin niissä ennakoissa, niin Sveitsiltä löytyy ilmeisesti nyt tämä, niin kuin, vähän tälleen nopeammalla otannalla näin yöaikaan, kun näitä käytiin läpi näitä rostereita, niin Audit 07, joka näissä on mukana, eli ja Schilliger, joka on 07 syntynyt tosiaan, niin hän on on mukana tuolla U19 EFTllä, ja aika mielenkiintoinen tuttavuus, täytyy varmaan häntä seurata tarkemmin, ja toinen semmoinen iso iso pelaaja, ei... Ei ole retovon arksille ilmeisesti tai mahdollisesti mitään sukua, mutta von arksi, joka Puolan kisoissa teki 3 plus 4 tehot ja on, on kyllä nostettiin sinnekin silloin esille, että on sellainen pelaaja, jota kannattaa seurata näissä, näissä kinkereissä varmasti myöskin sen arvoinen pelaaja.
1: Mm. Joo, siis näissä, mitä mä oon oppinut taas lähes kahden vuoden matkalla, niin rakas ystäväisenä, niin ei kannata astua sudenkuoppia näiden nimi-juttojen kohtaa, koska terkko ja armo kattila koska sinne kokkolaanet Varmasti, varmasti tota joillakin kuulijoista myöskin muistissa, että miksi me aikoinaan Jarmun kanssa otettiin yhteyttä.
0: To, mä veikkaan, että Reto Retovon meidän podcastia kuuntelee. No, suomen kielen taidostaan en tiedä, mutta veikkaan, että näin ei ole asialla. Että tätä me kyllä Viikkien ulkopuolella pohdittiin, että se voi hyvin olla, että, että sukunimi on joko, joko kohtuu yleinen, <laughs> tai sitten tässä tapauksessa voi olla näköinen sukulaissuhde kyllä. olemassa.
1: Miten se ruotsi No totta kai Hanna Nurstrand 04 syntynyt pelaaja Aukkasperkka IF:ssä eli kyseessä on Jenna Taivalo ja Krista Niemäsen joukkuekaveri, 11 plus 5 puolella mm ja siis tähän väliin niin täytyy kehua ruottin media peli tuolla al- koska siellä tuli niin innebändi makasinetel kuin svenski kinnebändi todella hyviä päivityksiä muun muassa Hannoki antoi haastattelun missä just silloin sanoi että hän on maalintekijä, ja hän maaleja ja hän on nyt valmis tekemään.
0: Korjaa Julius, jos väärässä mutta eikö sunkin joukkueessa on yksi oikees ja IF:n kasvattaja
1: Nimenomaan mä kasvattaja joo. Ja, kyllä kyllä ja. Et, saan, siis en, en osaa vielä tähän hätään sanoa ja vertailla, että minkälaista esimerkiksi Ruotsissa 09-pelaaminen on verrattu Suomeen, mutta varmasti nyt mitä pidemmällä kausi etenee, niin tulee myöskin tällaiset kyseiset pelaajat tiettyä Ruotsissa opittuja ominaisuuksia
0: ja Ruotsin joukkueessa on kuus kappaletta peräti pelaajilta Rik Umeosta, jota me nostettiin u 19 MM-kisojen kiesille, että Sieltä on selkeästi tämmöinen juniorimylly, joka jauhaa kovia, kovia tulevaisuuden nimiä jatkuvasti. Ja niin näyttää olevan tälläkin kertaa ja Otetaan tuosta toisena nostona vielä muu Dyna Falk, 04 syntynyt myös, jotenkin 4 plus 5 tehotolla Puolan MM-kisoissa. Varmasti myös kuuluu siihen listaan pelaajia, että jos et näitä joukkueita muuten seuraa, niin näitä pelaajia kannattaa kyllä sitä ainakin tarkkailla noissa, noissa
1: EFT-otteluissa. Just näin. Ja sitten mennään Tsekilt vielä pelaajan ostana. Karolina Klupakova, fpc Liberkin pelaaja 19 m kisoissa. Tuo Paulus veti 1 plus 2 tehoilla. Huomattavasti paremmat tehoit kuin äh, muun muassa pelaaja, joka veti vaikka kiikarit. Kyllä, nimenomaan.
0: Ja ainakin paremmat tehoit kuin sinä tai minä julkaan. juuri,
1: näin? Uh, ja sitten otteluohjelmasta niin Suomi kohtaa perjantai sveitsin launut tsekin ja sunnuntain tuttu, tuttuun tapaan Ruottin. Itse tästä EFT-stä vielä sen verran, että mä lähden perjantai laivalla töitten jälkeen Tukholmaan. Uh, hauska juttu, mutta tällä hetkellä viikkari pystyy hinnoittelemaan noin ristelyt miten tahtoo, koska Baltic ali- alistuu oman kohtalonsa ja lähtee jo perjantai-iltasin ja arki mu- muutenkin. Niin tota, jo Ilta kuuden aikaa kohti Ruottia. Ei, ei nyt ollut muti siihen aikaan vielä lähteä, niin sain maksaa jonkin verran tuosta viikkarin laivasta.
0: Sitten mennään vielä viimeisenä tuohon U17-maajoukkueeseen, joka meille tuli toiveen kautta. Ja päävalmentaja Uudenkarhean päävalmentaja Lasse Korhosen haastattelu voit kuulla täältä meidän, meidän taajuudelta tuolta vähän aikaisemmista jaksoista. Lassella no, muun muassa hyvää tarinaa takaperikävelystä, mutta... Täällä oli aika mielenkiintoinen tämä U17 eriä ketä sinne valittiin. Jälleen kerran ihmisille, jotka seuraavat kohtalaisen paljon juniorisalibändiä, niin sieltä löytyy monta monta tuttua nimeä. Oli muutama yllätysnimikin, mutta jos sun pitäisi julppa tosta, tosta porukasta nyt nostella vaikka kaksi kappaletta pelaajia esille, jotka haluat, joita sanoisit, että kannattaa ehdottomasti niin kun pistää nimi mieleen. Hirveästihan tässä nyt ei pelejä vielä ole tulossa, mutta leiriryhmä kun on kyseessä, niin ketkä sinne kaksoisi?
1: Kyllä mä Saara liimataan heidän FP-faktorista ja sitten Tuuli Viuhko Saipasta. Ja tuulihan itse asiassa teki muistaakseni, ää, siis, no Tuuti Mika voi korjata, jos, jos tuota tulee nyt sanottu, että samankoja, mutta Viuhko teki jo tuolla naista f ihan näyttävän debüttimaalingi tässä syksyn aikana.
0: Niin, se taisi ollakin jo peräti tuolla, oliko top kolmessa F-liikan puolella se maali, maali tuossa muutama viikko takaperi. Itselle tietysti maalivahtien suurena it- ihailijana niin maalivahti nelikko vaikuttaa hyvinkin loistavalta sieltä. Sanotaan näin, että viime kaudella kaksi kappaletta näistä neljästä maalivasta esiintyi meidän edustama seuran Paidoissa vielä, mutta tällä kaudella ovat muualle siirtyneet, mutta sen verran täytyy kotiinpäin vetää, että nostetaan väänä se Emilian tuolta esille, että Väiskellä ei ole ollut... Salibändillisesti ehkä kaikkein paras mennyt muutama kausi, mutta on omaa hurjan potentiaalin tuolla, tuolla välissä. Ja mikäli vaan niin saadaan paikat pysymään ehjänä, niin hän, hänellä on kyllä uskomattoman hieno tulevaisuus tuolla salibändikentillä edessä. Hmm.
1: Ilman muuta. Siis se on toi vi, no viime kauden seurasiirro tai tämän kauden alla tapahtuneet siirrot kertoo kyllä aika paljon myöskin siitä, että pelaajat tekee... Aika nopeastikin ää, ratkaisuja, mitä kokee omalla urallaan sillä hetkellä ää, parem- parhaimmiksi ja se suotakoo heille. Ja kyllä täytyy myöntää, että siis SPS-Virma ja Tepsi tässä Turun aloillakin tekevät loistavaa, loistavaa duuniin. ja kyllä nämäkin majuvalinnat on osoituksen siitä, että ei se kauden alla estä sitä, etteikö...
0: Toinen pelaaja, jonka mä haluan nostaa esille, menee tuonne Faktorin puolelle, eli Jennika Holopainen. on sellainen pelaaja, jota kannattaa ehdottomasti seurailla. Ihan sama, missä hän pelaa, niin häntä kannattaa seurata, mutta tuolla tosiaan leirillä niin siellä ei hirvittävän paljon mitään semmosia ottelutapahtumia varmaan meille päin mm. näy, niin, niin tota, sitä, sitä emme pääse ehkä seuraamaan kauhean ja. tarkkaan.
1: Ja onnittelut Faktorilla muuten, että tässä on tämä pelaaja Kolmikko, joka valittiin tuolta Kontilahden suunnilta, eli kolmanten pelaajinahan oli Nella Karvonen, niin kyseessä on ensimmäiset pelaajat, jotka valittiin maajukkuja se
0: Joo, iso käsi. Nyt on käsitelty maajoukkueasiat ja F-liigasysteemit tähän toiseen erään. Tosiaan, jos kiinnostaa noin 6, 17 meiningit, niin käy kuuntelemassa toi meidän Lasse Korhosen kanssa tehty haastattelu. Lasselta löytyi hienoja asioita. Se äläkäkä välittäkö siitä, että siellä julpan taustalla ruotsinkieliset herrasmiehet keskustelevat tiukkaan sävyyn. Tiesi mistä kalastuksesta ja minkä näköisellä perholla kannattaa miltäkin, miltäkin kohtaa heitellä tai mitä siellä on ikinä keskusteltukin. Se on varmaan tuolla avomerellä vähän Juh, turhaa puuhaa. Itseasi...
1: He kehussivat kuin hieno kovin kotkaa. Jaa jaa,
0: no mutta se on heidän mielipiteensä.
1: <tos> Kyllä.
0: <tos> mutta sitä, sen pidemmittä puhetta, jotta saadaan mahdollisesti ehkä julioskin ennen puolta unille, niin mennään nopealle mainoskatkolle ja siirrytään sieltä kohti kolmatta erää. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja t löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on äänialoilla aina tilaa Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että loistokäst.com ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
2: Moi, mä oon Töyrylän Tero. Aina kun mä askartelen pahvipäitä, mä tietenkin kuuntelen Loistokästiä.
1: Pela- ja fysiikkaharjoittelu nousi aika su- suurelle huomiolle tässä hiljattain, muun mm. muassa tiellä. Tuli erittäin tärkeitä puheenvuoroja asian niin saatiin SSR-fyzikko olemaan täällä Samuli Koivonenmi keskustelemaan junioripelaajien Fysiikkoharjoittelusta Myöskin sivuttiin totta kai aikuisten fysiikkareenejä fysi- fysi- ja harjoittelua sen suhteen, mutta pidemmittä puhetta mennään äh, Samulin haastattelun, minkä
0: Loistokästin haastattelussa tänään koivuniemme Samuli, joka toimii muun muassa fysiikkavalmentajan SSR Liikanaisessa. Aiheena on, ei enempää eikä vähempää, kuin huoli nuorten urheilijoiden terveydestä. Tervehdys Samuli ja kiitos kun pääsit mukaan tärkeän aiheen tiimoilta keskustelemaan.
2: Terve, terve. ihana, ihana olla mukana. Puhutaan aika tärkeästä, tärkeästä asiasta, niin tuota, mukava, mukava päästä juttuun.
0: Niin, tosiaan vuosikausien ajan tätä on eri, eri ihmisten kanssa lajien parissa keskusteltu ja eri lajienkin parissa varmasti samanlaista keskustelua on käyty, mutta ennen kuin sukellataan siihen syvemmälti, niin haluatko kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä sä olet tähän hetkeen löytänyt itsesi?
2: No ilman muuta. Jos yritetään pitää lyhyenä tämmöinen oma esittely tässä, niin Koivunen Samuli, perheen isäpuoliso ennen kaikkea, mutta sitten ammatiltaan niin kaikki tuolla... Tuolla niin kuin, äh, fysiikan puolella äh, yksilövalmennettavia, sitten on äh, miesten edustusjoukkoissa naisten edustusjoukkoissa sitten vielä oma, oma yritys siinä. Niin, tuota, oma lajitausta löytyy äh, jääpallon puolelta, toki siellä varhaislapsuudessa. Nuoruudessa on mukana kulkenut jääkeikko, jalkapallo ja kilpatanssi, Tälleen ylpeänä sen uskallan tässä ääneen sanoa. Ja, tuota, Jääpallo sieltä valikoitu sitten omaksi jutuksi, ja sitä tuli pelailtua niin ammattimaisesti kuin sitä Suomessa pystyy pelaamaan, ja pari vuotta sitten Ruotsin puolella ihan täysin ammatikseen, ja melkein kolmekymppiseksi asti siinä, ja siitä sitten semmoinen luonnollinen siirtymä sen lajin valmennuspuolelle, lajivalmennuksen tavallaan päävastuu oli mulla miehissä siellä kaksi ja puoli vuotta. Sitten tuntui, että oli vähän hommat niin kuin nähty hetkeksi, että piti pikkuhappi ottaa itse sieltä ja siinä samalla tosiaan sitten koko ajan kulkenut tuo kulkenut niin fyysisen puolen valmennus ja totta kai itse myös kouluttautunut sinne puolelle koko ajan niin muutaman kuukauden kun oli happea ottanut niin sama seuran sisältä soitettiin, että kiinnostaisiko vaihtaa lajia tänne salibandin puolelle ja ottaa siellä fysiikkavalmennusvastuuta ja, ja, ja aika lailla sitä kautta ollaan tultu tähän pisteeseen, missä nyt
0: on. sen pitkän, pitkän ja eri lajia käsittäneen uran aikana, niin miten, tota, mitä sä näet tällä hetkellä salibändin sisällä tuon fysiikkaharjoittelun ja ennen kaikkea nyt tietysti se kaikkein tärkein asia, mistä tuossa keskustellaan sitten myöhemmin, on se sellainen vammojen ehkäisy että se terveen urheilijan tukeminen, niin mitä sä näet, että puolella onnistuu? Varmasti F-liikassa ihan hyvällä, hyvällä tasolla, mutta oot varmasti nähnyt muitakin esimerkkejä.
2: Joo, siis mun mielestä iso, jos mietitään, aina tykkää ensin isoa kuvaa, niin äh, ollaan menossa ehdottomasti niin oikeaan suuntaan ihan koko laji, lajin osalta, että siellä alkaa olla... Niin osaavia henkilöitä vastuussa siitä, siitä niin kuin fyysisen puolen harjoittelusta ihan siis myös junioritasolla, mutta tuota, onhan se kirja kieltämättä, niin sehän on, aina kun puhutaan seuratoiminnasta varsinkin, niin se, se on iso. Varsinkin sitten siellä juo, ruo, ää, ruohonjuuritasolla, niin siellähän toi niin valmennuksen laatu fysiikan näkökulmasta, niin se voi olla ihan mitä sattuu. Sitä tehdään vähän vain sen takia, koska tiedetään, että sitä pitäisi tehdä, mutta sitten taas, että mitä oikeasti kannattaisi tehdä ja minkä verran, millä tavalla, niin semmoisiin kysymyksiin ei ehkä osata vielä vastata. Että isossa kuvassa se tiedetään, että sitä pitäisi tehdä ja sitä jo tehdään, niin on todella hyvä juttu, mutta sitten on meillä vielä steppejä niin kuin otettavana siinä, että tehdään varmasti niin kuin fiksuja. Fiksyä asioita, varsinkin sen nuoren urheilijan kannalta.
0: Miten tuota, sanoit itse, että sulla on kokemusta kilpatanssin puolelta, niin miten esimerkiksi siellä omalla junioriurallani niin, tota, hommaa edesautettiin?
2: No se on silloin, silloin milloin, milloin sitä itse on tehnyt, niin ei sielläkään ihan hirveästi, hirveästi panostettu niin kuin, ää, fyysisen tavallaan, suorituskyvyn kehittämiseen. Et se oli sitä lajitaidon hinkkaamista sielläkin. Sielläkin, mutta ehkä, ehkä se, minkä itse koin tuossa, niin jos ikinä ei saisi liikaa perustaa omiin kokemuksiin, mutta nyt tässä, jos perustaa omiin kokemuksiin, että mikä itsellä siellä on ollut se avain niin sanotusti kohtuu fiksuun ja järkevään harjoitteluun ollut se, että siellä on oikeasti 15 asti kulkenut mukana tuo kilpataan, ja sitten siellä on kulkenut jääkekko tai jääpallo ja vielä jalkapallo, että se on ollut aika monipuolista se harrastaminen ja siihen on ollut mahdollisuus. Ehkä se on ollut itsellä omalla kohdalla semmoinen, semmoinen juttu, että kaikki nuo edellä mainitut lajit kuitenkin, mitä on itse silloin harrastanut, niin ne on silloin omana aktiivien aikana ne keskittynyt tosi paljon siihen lajitaidon hinkkaamiseen.
0: Saat tuolla tosiaan internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy sun kirjoituksia useampiakin kappaleita, jos ihmisiä kiinnostaa, niin voidaan niitä olla lopussa lukailla tarkemmin. Mutta yksi tämmöinen iso asia oli, mistä sä oot kirjoittanut muun muassa tanssiopiston puolella tuolla, tällainen tanssin tähti, tanssikoulu, niin sieltä löytyy keskustelu just nimenomaan siitä, että liian aikaisin pyritään erikoistumaan tiettyä lajia, että valmentajat vaatii esimerkiksi jääkiekon puolella, jalkapallon puolella, tosi nuorilta pelaajilta sitä, ja sä puhuit just tuosta moni, monilajiharrasteisuudesta, joka on semmoinen asia, että jos me halutaan kasvattaa terveitä urheilijoita, niin Tosi monen huippuammattilaisen taustalla selkeästi on myös monilajaharrastuneisuus. Kyllä. Miten tota, ite sä itse näet on, että, että pitäisikö, pitäisikö meidän aktiivisemmin pyrkiä valmentajina ohjaamaan eri lajien paria ja jopa muodostaa tietynlaisia yhteistyösopimuksia sen kautta?
2: Tuossa viimeisessä lauseessa, mitä sanoit, niin mä uskoisin, että on se tavallaan fiksuin ja järkevin tie, tie meillä niin kuin seurassa työskentelevillä. työskentelevillä. Ää, en, se, että puhutaan monilajisuudesta, niin välttämättä se ei edes vaaji, vaaja sitä, että meillä niin kuin kilpaillaan monessa eri lajissa. Se monesti käsitetään vähän väärin, väärin siinä mielessä, että ideaalitilanteessa tilanteessa niin lapsia ja nuori pystyy kilpailemaan ja harrastamaan montaa eri juttua. Mutta sitten taas siinä tullaan sitten taas tämmöisen niin kuin henkisen puolen juttu, että ei kaikki jaksa välttämättä puskea uskee kisakautta kisakauden perään, vaan että siellä olisi hyvä olla olla myös semmoinen ihan aktiivinen off-season meininki jo nuorena. Mutta se tekeminen silloin siellä off-seasonilla, niin se saisi olla ja tietysti myös pitkin kautta niin mahdollisimman monipuolista ja siellä olisi monia eri lajeja mukana. Ja se, että me tuolla seuroissa jotenkin onnistuttaisiin luomaan semmoinen semmoinen kulttuuri sinne, että vaikka meillä on tarkoitus keväällä nostaa joku pokaali salibändi, onko se nyt f liikassa vai nuoremmissa, nuoremmissa ikäluokissa, niin se harjoituskausi sisältäisi myös muutakin kuin sitä salibändin lajitaidon hinkkaamista, koska siellä sitten tullaan tosiaan tuohon, mistä nyt on itse kirjoitellut ja paljon fiksummatkin vielä kirjoitellut monia juttuja, että tavallaan me altistetaan tosi nuorena jo Rasitusvammoille näitä meidän urheilijoita sillä, että me tehdään sitä yhtä ja samaa suoritetta käytännössä päivästä toiseen, viikosta toiseen ja pahimmillaan vielä vuodesta toiseen.
0: Niin ja pahimmassa tapauksessa vielä niin, että, että ollaan joko tietoisia siitä, että pelaaja on jo valmiiksi loukkaantunut tietyllä tavalla, että siellä on rasitusvammaa taustalla tai pahimmassa tapauksessa jopa niin, että sä et tiedä. Pelaaja ei ole tuonut sitä sulle tiedoksi, etkä sä ole itse havainnoinut sitä, että hän on loukkaantunut. Että tässä tosiaan syksyn mittaan niin meille päin on tullut, on tullut viestiä asiasta, jossa tota, ympäri Suomen lajikentän niin on ollut tällaisia tapauksia, että meillä on ihan niin kuin teini-ikäisiä, ylä, yläasteikäisiä ikäisiä pelaajia, joilla löytyy jo tosi vakavia rasitusvammoja, ja sen takia joudutaan sitten ottamaan pitkiä lajitaukoja. Niin, jos sä lähdet miettimään tälleen, Laitetaan nyt ihan uusi, uusi lafka pystyyn tästä, näin, ja me pistetään uusi joukkue siihen, niin mistä lähtökohdista sä lähtisit harjoittelemaan lasten kanssa niin, että me tuetaan sitä terveellistä urheilijauraa, joka toivon mukaan jatkuu läpi elämän?
2: Mm. Nyt, nyt ollaan niinku aika mielenkiintoisen aiheen äärellä. Tota, ää, riippuu tietysti niinku paljon siitä, että minkä ikäistä, ikäistä tuota, harrastaja meillä siinä, siinä tulee olemaan, mutta ihan siis... Lähtökohtana melkeinpä. Itse asiassa tänä vuonna esimerkiksi tuolla niin kuin liiga naistenkin mukana niin ollaan, ollaan ihan siis perusliikemalleista jopa lähetty harjoitteita tekemään. Et lähdetään, no toki ei mennä me enää opetella siellä, mm. siellä, mutta kuitenkin, että opetellaan oikeasti niin kuin, esimerkiksi ihan hyvä kyykky, miten me sinne päästään, mitä se vaatii. Ja ää, miten sieltä voidaan muuttaa suuntaa sitten, vaikka kun tullaan ylös, tai sitten juoksussa, että opetellaan oikeasti järkevästi, voimantuotollisesti, oikeast, oikea-oppisesti, niin ää, tavallaan vaihtaa suuntaa, kaikkia tämmöisiä. Sieltä, sieltä niin no, onko kiteyttää niin monipuolisesta liikkumisesta, eli se, se että siellä on eri liikesuuntia, eri liikemalleja. Ää, yhdellä raajalla, kahdella raajalla tehtynä, ja kaikkea tämmöstä, että monipuolisuus siellä tulisi ollen mukana niin kuin todella vahvasti.
0: Missä sä näet, että on pahimmat sudenkuopat tän fysiikkaharjoittelun tai sen puutteen kanssa?
2: Suurimmat sudenkuopat on ehdottomasti nimenomaan tossa, että kun se todennäköisesti, tai ei todennäköisesti, mutta jos se sieltä puuttuu kokonaan, niin sit se, että se tekeminen on vain sitä lajiharjoittelua, Silloin me tehdään koko ajan samalla tietyllä nivelkulmilla hommia. Me tehdään tiettyihin liikesuuntiin asioita. Ää, jos mietitään sit vielä mailapelejä, niin me tehdään pikkusen toispuoleisesti asioita päivästä toiseen. Niin, ää, se altistaa sit oikeasti näille niin kun todella ikäville rasitusvammoille. Ja just mitä tuossa mainitsit jo aikaisemmin, että se, että alkaa oikeasti niin kun teini-ikäisillä olemaan ää, rasitusmurtumia selässä, alkaa olemaan jalkapohjassa polvessa alkaa olemaan ongelmia, niin kyllä silloin, silloin, on, niin kuin, silloin on siellä ruohonjuuritasolla jo iso ongelma.
0: Mistä sä koet, että nämä johtuvat? Onko se ammatti ammattitaidon puute tai mikä on semmoinen aihe, ootko huomannut, että mistä nämä mahtaisiin johtua tuolla kentällä?
2: Se on semmoinen, mihin on niin paljon itse käyttänyt omaa ylimääräistä aikaa, niin mitä ei hirveästi ole, mutta siis kuitenkin niin kuin, että mistä se johtuu. Niin varmasti totta kai siis seuratoiminnassa aina resurssit määrittää jonkun verran asioita. Et se, se että ei, ei ole lopu, loputtomiin varaa välttämättä palkata aina ammattitaitoista ihmistä sinne tekemään. Mutta ehkä niin kun vielä suurempi ongelma sit on se jopa sieltä niin kun kotoa lähtevä tekeminen. että Nykynuori ei välttämättä liiku yhtä paljon yhtä aktiivisesti kuin ennen on tehty pihapelikulttuurit alkaa olla niin loppu, ja jos ne ei ole loppu, niin sit kaupungin puolesta ne kohta kiistetään, kun halutaan säilyttää se kenttä suunnilleen koskemattomana. Ja totta kai varmasti niin myös se niin vanhempien esimerkki siellä kotona on sellainen, mihin toivos että vanhemmat niin lähtee mukaan silloin nuorena lapsena siihen lapsen harrastukseen mukaan, niin saahan tavallaan, sitä kautta semmoista ei-ohjattua liikkumista. Tällä hetkellä se ongelma on siinä, että sit kun halutaan niin kun kehittyä, niin me seurassa ajatellaan ja tiedostetaan tuo, että se lapsi ja nuori ei välttämättä liiku ihan hirveästi omalla ajalla. Ja se, millä me yritetään sit seurassa se korjata, on se, että lisätään sitä harjoitusmäärää. Ja siinä tullaan sit taas siihen ongelmaan, että kun se harjoitusmäärä, mitä me lisätään, on sitä yhtä ja samaa lajia, mitä me tehdään jo valmiiksi, niin sitten sit tullaan näihin, niin kuin, mistä tässä on jo puhuttukin, rasitusperäisistä vammoista ja muista. Puhutaan tosiaan aika, aika niin kuin laajasta, sanotaanko nyt ongelmasta. että Se pitäisi saada tuonne niin ihan kodista lähteväksi semmoinen monipuolinen tekeminen. Ja sitten taas jos seuraa mietitään, niin, niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että, että siellä miettiä keinoja siihen, miten me saadaan se lapsi ja nuori liikkumaan, innostumaan useammasta eri jutusta, eikä välttämättä siihen, että me pistetään 12-vuotias valitteen, että hei sun sä et enää niin kerkeä pelata jalkapalloa, koska sulla on kuusi laji ja jääkiekkoa viikossa. Se, se ei ole mun mielestä se niin kuin oikea, oikea lähtökohta siihen, että me saahan sille lapselle riittävä määrä liikuntaa.
0: Niin ja siis monestihan noissa käy velikevästi niin, että, että jos siellä on fiksut vanhemmat ja taustat lapsella, ja he päättää, että, että, että okei, että me treenataan jalkapalloa se kaksi kertaa viikossa, ja käydään tuolla jääkäikon puolelle neljä kertaa viikossa, eli molemmista missä tarjotteita, niin valmentajat pahimmassa tapauksessa sitten rankaisee tätä kyseistä lasta sillä, että häneltä jää peliaika saamatto vaikka vanhemmat ja lapsi yhdessä tekevät järkevän ratkaisun lapsen itsensä kannalta.
2: Joo, juurikin näin. Ja tämä on siis ihan... Omalla, omalla kohdallakin, vanhimman pojan kohdalla, niin törmännyt tähän samaan, että se, se, niin se sitten just nimenomaan vähän, tai se siis lapsihan sen kokee rangaistuksena. Ei, ei kyllä, mä niin itse ymmärrän sen, sen että he haluavat jollakin tavalla sitouttaa niitä pelaajia siihen, mutta tarviiko vielä välttämättä tuossa 10-15 ja se sitouttaa hirveästi. hirveästi. Hmm. Että olisiko sen aika vasta sitten niin myöhemmin tuolla lähempänä aikuisikään, niin se on ehkä semmoinen mietinnän paikka.
0: Niin ja toisaalta, eikö meille kaikille tärkeimpänä tavoitteena pitäisi just nimenomaan olla se omasta lajista riippumatta, että me tehdään niitä terveitä urheilijoita, semmoisia, jotka löytää urheilusta sen ilon ja tekevät sitä loppuelämänsä sen takia, koska se on mukavaa.
2: Kultainen ajatus jokaisella lasten ja nuorten kanssa, ihan sama, onko se laji salibändi vai onko se jääkiekko, niin saisi olla tossa, että me halutaan tehdä terve... innostunut urheilija. Se nyt, että onko se sitten sen laji, se saattaa vaihtua vielä siinä niin kuin 16. iässä se haluankin olla uimari, jossa on käynyt paljon uimassa. Toki silloin uimariksi ehkä alkaa olla jo vähän myöhäistä, mutta saatte varmaan käsityksen siitä, että, että se niin kuin seura, seuratoimijan näkökulma saisi olla siinä mieluummin, että me halutaan terve ja innostunut lapsi, nuori oman seurapolun läpi ja on se laji sitten mikä hyvänsä.
0: Hei, nyt kun tuossa Viivi tai Vesa valmentaja päättää sitten ensimmäistä kertaa lähteä nuoria valmentamaan tai lapsia valmentamaan ja hänellä ei aikaisempaa kokemusta siitä ole, niin tuolleen fysiikka osaajana, niin mitkä on semmoista kolme perusasiaa, jotka näkisit, että siellä olisi hyvä ottaa huomioon, kun aletaan noiden lasten kanssa touhuamaan?
2: Ykkösjuttuna se monipuolisuus. Ää, sen ei tarvitse olla harrastamista, vaan se, että se ää, voi olla keskiössä, mutta tuon siihen ympärille elementtejä muista lajeista. Ja se, kun me tuon siihen ympärille elementtejä muista lajeista, niin me todennäköisesti tuon siihen myös sit eri ja me tuon eri liikesuuntia, just näitä, mistä olen aikaisemmin tässä, tässä sanonut. Et se moni, monipuolisuus saisi olla siellä ykkösjuttuna. Sitten kaikille valmentajille niin... Pelaajasta ja siitä nuoresta oikeasti niin kiinnostuneena oleminen, eli kuuntele, mitä se pelaaja sulle sanoo, vaikka se on se hankalin pelaaja siinä joukkueessa, vaikka sä koet sen itse, että se haastaa sinua, niin ota se mieluummin itselle paikkana kehittyä kuin sellaisena, että lyöt sille tiukat raamit, vaan anna, anna sen lapsen ja nuoren olla semmoinen kuin se on, anna sen olla hankala, jos se on. Pyri itse löytään, sille, just hänelle, siihen niin ratkaisuja, keinoja ja motivoja tekemään. Ja, 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 no siinä ehkä niin itsellä ne sellaiset, mitä ideoin itse itselleni päivittäin tuossa ihan siis niin aikuistenkin kanssa toimiessa.
0: Niin ja sitten ehkä viimeisenä voidaan ottaa se, että jos tuntuu, että itsellä ei voimavarat tai tietotaito riitä, niin ota siihen ihminen mukaan, joka, joka sit pystyy näissä asioissa sinua auttamaan eteenpäin.
2: Juuri näin. kyllä, Joo, se, on, se on kyllä niinku kaikkien valmentajien niinku, ihan sama otko lajivalmentaja vai fysiikkovalmentaja vai mikä sun rooli ikinä siellä onkaan, niin ympäröi, ihmis, itses ihmisillä, kenen kanssa pystyt asioista keskustelemaan ja pystyt hakemaan vähän tukea tai apua tai nä- uutta näkökulmaa. Et se on sellainen, mistä ainakin itse niin ihan että saa, saa esimerkiksi siitä, että meillä on täällä kotona myös toinen. Toinen puolisko, oma parempi puolisko, joka myös ymmärtää niin kuin, ää, fyysisistä vaatimuksista ja suorituskyvyn kehittämisestä, me pystytään tavallaan päivittäin keskustelemaan, keskustelemaan näistä ja se avaa itsellekin aina pikkusen uuden näkökulman, kun sulla on siinä joku, joku muu, että et olen vain yksin sen oman, oman näkemyksensä kanssa.
0: Niin ja ennen kaikkea uskaltaa keskustella ihmisten kanssa, jotka on eri mieltä sun kanssa asioista, koska sieltä monesti löytyy sitten molemmille keinoja päästä eteenpäin. Tuota, tähän loppuu suoralle, kun kaarretaan, niin onko sinulla
2: terveisiä laji yhteisölle On. Tää, se on tässä nyt toista kautta mukana aktiivisemmin. Toki ennen sitäkin seurannut tuossa niin aktiivisesti niin kun ihan joka laja tulee tehtyä, mutta et siis... Salimennissä on ihan uskomattoman hyvä tekemisen meininki, ihan siis niin kuin, ää, tuolta juniorista, sitten kun mennään ihan F-liigaan, niin koko sillä välillä. Meillä on tosi niin hyvä, hyvä meininki menossa, ää, jatketaan sitä tavallaan, jotenkin kaikesta tekemisestä paistaa semmonen innostuneisuus, innostuneisuus ja halu kehittyä ja viedä tavallaan sitä, tekemistä eteenpäin kaikilta osin, ja se, että me saadaan vietyä sitä tekemistä eteenpäin, niin se vaatii myös sit niitä ei välttämättä niin mieluisia keskusteluja, että tässä on ehkä jonkunlainen just semmoinen pieni kuherroskuukausi edelleen vielä menossa salibändissä, että kaikki on tosi innostuneita ja laji kasvaa kasvaa koko ajan ja mennään hyvin, hyvin niin kuin, uh, inno, inno, innokkaasti eteenpäin, niin sitten se, että me pystytään jossakin kohtaa menneen myös vielä steppeä eteenpäin, niin sen, että me kriittisesti myös tarkastellaan sitä omaa tekemistä ihan seuratasolla, ihan maajoukka ihan sitten liigatasolla, niin uskalletaan myös tehdä se, se puoli sieltä, koska sitten meillä tavallaan se kehitys ei lopu johonkin pisteeseen eikä jäädä mihinkään isojen ongelmien äärelle.
0: Sitten vielä ihan viimeiseksi, niin nyt on hyvä, hyvä paikka mainostaa vähän itseäsi ja omaa toimintaasi, niin kaikille niille, jotka siellä lähialueella on, niin annappa palaa heitä, heitä ihmeessä, jos, jos sulla on jotain, mitä haluat mainostaa.
2: Jos olisi aikaa, niin mainostasin kyllä, mutta tällä hetkellä mies alkaa alle aika täystyöllistetty. ja siis äh, mä rakastan auttaa ihmisiä, varsinkin kuin niin fyysisen suorituskyvyn kehittämisessä, että siis aina on silti aikaa sille pienelle keskustelulle. Nytkin esimerkiksi lauantaina vai perjantaina puhelin soi ja kysyttiin eri, ihan eri seurassa pelaavan, pelaajan niin kun konsultaatioapua siitä, että siellä on ehkä pieniä niin ylikuormitusoireita olemassa, että pystynkö Siihen Jeesia antaa, niin sanoin, san, että just sillä hetkellä en pysty, mutta että maanantaina on ehkä semmoinen päivä, että pystyn muutaman, muutaman niin kuin hetken sille antamaan. Ja ihan varmasti, jos kenelläkään ikinä mitään ongelmia oman, oman fyysisen suorituskyvyn kanssa on, niin jonkun raun sille löydän, löydän että pystyy, pystyy auttamaan. Ja sitten jos en itse pysty, niin ihan varmasti tästä niin kuin lähipiiristä löytyy myös tosi osaavia ihmisiä siihen.
0: The nextcoaching.fi taitaa olla tämä teidän verkkosivusto.
2: Se on meidän verkkosivusto, joo. Se toki enemmän keskittyy sitten tuonne niinku crossfit-puolelle, mutta että sieltä löytyy meikäläisen yhteistiedot ehkä helpoimmin, ja sitä kautta saa, saa sit niinku miehen kiinni.
0: Hei, iso kiitos sinulle, Samo, kun tulit mun kanssa juttelemaan vähän fysiikkavalmennuksesta ja sitä kautta valistamaan myös lajikenttää.
2: Yes, kiitos, kun sailla olla mukaan.
0: Isot kiitokset vielä Samulille tästä haastiksesta. Saatiin aika railakas haastatteluviikko minunkin osalta, niistä sitten purkkiin ei ollut neljä kappaletta erilaisia haastatteluita tuolla viikolla, niin tota. Ihan mukava, mukava viikko, tuli ihan sellainen journalisti olo. Seuraavana käsitellään sitten puoliväli eriä Suomen kapissa, ja siellähän vähemmän yllättäen iso osa, Näistä joukkueista on F-Liiga Aan puolelta ja sitten on siellä F-Liiga Penki puolelta jengejä. Noi divariporukat tuossa sitten sanoivat takkoa edellisellä kierroksella ja eivätkä päässeet sen pidemmälle. Niin, tota, Suomen kapin puoliväliarjassa kohtaavat FPC Loisto ja Classic. Pirkat sekä SP Pro. O2, hyväskylä vastaan erä viikingit. ja sitten on tuo tps ja pss ottelu, joka pelattiinkin tuossa 15.10 tuplapanoksella, ja sen vei tps sitten loppujen, kun se perättiin jatkoajalla, luvuin
1: 6-5. Joka mun mielestä se oli varsinaisella, mutta joo, tota, joo, jos, jos olisi pitänyt veikata, niin kyllä mä olisin TPS-veikannut. Niin, joo, siis... jo,
0: aika tiukka pelihän se oli, että mm. se varmaan oli kaikki leudatusarvonakin tuosta, että jos TPS saa joku noissa ottelussa haastaa, niin PSS tai
1: klassikki. Jep, hei, mitä mieltä siitä? Äh, tästä tuli hy- hyvä, olisiko ollut Jupu, Jupu Heikkisen nostana Twitterissä, niin jos me ollaan peräänkulutettu sitä, että me halutaan enemmän huippuotteluita näille maajukkapelaajille, sitä kautta myöskin meidän kehittyisi, niin... Mitä mieltä tuossa ratkaisussa, että tuo oli tuplapanospeli? Jos kyseessä on tällä hetkellä Suomen kaksi parasta joukkuetta, niin totta kai siis talouskysymykset ja niin edelleen, mutta kyllä mä olisin mie- mielelläni nähnyt kuitenkin kaksi erillistä ottelua.
0: Ehdottomasti siis niin kuin pelaajan, pelaajan kannalta ja yleisön kannalta niin toi ottelu on ehdottomasti pitänyt pelata omana yksikkönään. Että... Me sanotaan näin, että me ollaan puhuttu paljon Suomen kaupin ja... Kyllä ainakin itse, kun tuota ottelua seurasi, niin ei mulle tullut sellainen fiilis, että se on mikään Suomen ottelu vaan että se on f ottelu Ja se ei ole taas se, se kuva, mikä me halutaan antaa ulospäin, vaan se ehdottomasti pitäisi olla just nimenomaan se, että ka katsomaan Suomen kappia. Että se vähän jäi nyt tässä niin kuin lapsipuolen asemaan, ja sen takia olen sitä mieltä, että olisi ehdottomasti pitänyt pelata oman otteluna.
1: Joo, mutta ei siitä se enempää. loistoja Loisto- välinen niin se ei, ei nyt yllättänyt ketään, että... Kyseessä lienee enää joku kolmaskymmenesottelu, mitä heukkuet tulee pelaamaan keskenään kahden vuoden sisällä.
0: Joo, mutta toisaalta nämä on just niitä, mitä me halutaankin, että nuo tietyt mm. kamppailuparit kohtaavat. TPS ja PSS on kohdalla ihan sama, että viime kaudella nähtiin finaaleissa parikin kertaa, niin <tos> <mutta> siis viimeisen <tos> vuoden sisään muutamankin kerran nähty finaalissa, niin se on toisaalta just näitä, että, että halutaan ehdottomasti saada näitä kovia pelejä, niin sitten siellä monesti muodostuu tämmöisiä kamppailuparja. Niin, tota, ei, ei, siis... Tuosta ei ainakaan asennetta tule puuttumaan tuosta ottelusta.
1: Joo, siis ilman muuta, siis hienot otteluparit kaikkinensa ja jos nyt lähdetään noita kolmea matsipariin veikkaamaan, mitkä etenee tonne vaiheeseen, niin haluatko se aloittaa vaikka?
0: Ja mä sanon, niin sanon että Klassikki menee, SP Pro menee ja O2 antaa hyvän, hyvän vastuksen, mutta teräviikingit menee siitä silti jatkoon.
1: Mä sanon, että Klassik menee, Pro menee ja O2 Väskylä menee.
0: niin, sitten siirrytään siirtomarkkinoille. Näitä harvemmin tulee tässä keskellä kautta enää niin paljon, mutta kun kansainväliseltä markkinoilta saadaan kalaa Suomeen päin, niin se täytyy ehdottomasti nostaa esille. Ja niin kävi tällä kertaa, kun Singapuren naisten pelaa pelaetaan huitsiin siirtyy Northern Starsiin, ja hän pelasi niinkin mielenkiintoisessa joukkuessa kuin West Coast Gripsissa, joka kuulostaa enemmän siltä, että se olisi tuon tota, Exhibitin juttuja, joka veti aikanaan uskomattoman hienoa Pimp My Ride-ohjelmaa West Coast Customsissa.
1: <tos> siis erittäin hieno ohjelma, jonne ei muista. Siis oikeasti kannattaa jokaisen kattavaa, ja Exhibitilla oli myöskin erittäin hieno hiusmalli. Mut joo, siis oli, oli loistava bongaus ja Pitää mennä kattaa katsoa, katsoa tota nors nyt kuluvan kauden aikana.
0: Seuraavana, kuten aina näissä kohdissa, niin nostellaan tärkeitä uutisaiheita, ja tällä kertaa pyydetään Salibändiliiton puolelta, että osallistu kilpailusääntöjen muutoskysely auki. Eli Salibandiliiton syöntävaliokunta on valmistelemassa ensi kauden eli kauden 23-24 kilpailusääntöjä. Jokaisella olisi nyt mahdollisuus vaikuttaa kilpailusääntöjen uudistamiseen ja kehittämiseen tekevällä muutosesityksiä. Ja mikäli Sua kiinnostaa, niin tämä linkki tähän systeemiin löytyy tuolta Salibandiliiton sivuilta. Ja aikaa vastata tähän, tähän tota kyselyyn tai noihin muutoskyselyihin niin on sunnuntaihin 21. asti. Eli tässä on vielä. Miltei kuukausi aikaa, eli kun kuulet tämän, niin jos sinua kiinnostaa, niin sä, tota, voit mennä tuonne laittamaan omia, omia ehdotuksia. Niin nämä ehdotukset saa koskea pelkästään kilpailusääntöjä, ei pelisääntöjä tai tulkintoja tai muuta sellaista.
1: Tuli mieleen niin kuin sääntösäännöistä, että jos taas hiljattain, hiljattain valittiin tai sallittiin jalkasyöttä, niin joskus seuraavaksi käsisyöttä pelaajilta.
0: Mä haluaisin nähdä, itse asiassa tänään tuli tuossa pohdittua, kun katselin aamulla noita NHL-uusintoja, missä muutettiin taannoin sääntöä niin, että et jalan kanssa saa ohjata kiekon maaliin, mutta sä et saa, ei saa olla selkeää potkuliikettä. Niin mä mietin, että et onhan sekin pelaajat taitoa, että pystyy kovassa vauhdissa sen jalan kanssa sen maalin tekemään. Niin mä voisin melkein sanoa, että mun hotteik tähän jaksoon on se, että hyväksytään jalkamaalit.
1: No ihan ja sama mieltä. Sitten mennään tottakai. Päivän pauttavan salibändi tv iso isot propsit Jussi Ojalalle, joka on tehnyt pyytänyt työtä varmasti yötä myöten tämän brokkiksen eteen. Ja se on ollut hienoa myöskin nähdä, että he on sieltä suuntaan oikeasti pyytänyt ihan rehellistä palautetta tulemaan tuosta ja osittain varmasti sen takia niin salibändi TV paranee koko ajan.
0: Alkukaudella sai ehkä turhan huonon maineen, siitä sehän suuresti mainostettiin, että tämä on vasta beta-versio, Älkä ihmiset ottako sellaista asa- as- asennetta siihen, että se oli valmis jo vaan sitä kehitetään koko aikaa. Nyt pikkuhiljaa rupeaa näkyy sitä, että, että siellä aidosti striimataan otteluita. Ja nyt esimerkiksi toi meidän T16 SM-karsinta lohkon pelit viime- vihdistään, niin striimattiin sitä kautta. Ja oli siellä pieniä ongelmia vieläkin, mutta silti noita otteluita saatiin kotikatsomoihin näkyviin. Ja se on se kaikkein tärkein asia, et eihän se mihinkään muutu, jos me ei kaikki rohkeasti lähdetä kokeilemaan sitä striimausta sen kautta. Ja sen takia ehdottomasti me täällä loistokastin puolella niin suositellaan lämpimästi. Et otatte ton Salibändi TVn haltuun myös teidän seurassa ja joukkueessa ja viette sitä ilosanomaa eteenpäin. sillä kun me kaikki ollaan mukana tuossa samassa kelkassa, niin siitä saadaan varmasti parempi.
1: Ja sitten käyn nyt ajoksen ja pieni sananen tulospalvelusta. Muun salipennyperäsana Kasperi Kantonen otti itse asiassa useampi vuosi takaperin puheeksi tuon tulospalvelun pelaajakortit, että toisiko vihdoin ja viimein niitten aika tulla. Ja siihen itse tuli myös liitota vastaus, että joo, että tämä on varmasti niinku kenties tulossa, tulossa lähiaikana, mutta ei se. Ei sitä nyt on näkynyt, mutta siis ehdottomasti munkin mielestä, varmasti on niin sunkin mielestä, niin tulospalveluun ää, sois niin, niin liiton tulospalveluun kuin tähän legendaarisen le- tilastopalveluun, niin ää, valittavaksi pelaajakortit. Toki tilastopalvelussa näkyy pelaajan nimet, mutta tulos, liiton tulospalvelussa, niin jos siellä on muun mm. muassa useampi sama sukuniminen niin pelaaja, niin se herättä vaan Hämmenestä.
0: Mä en nyt ole ihan täysin varma, että minkä pelaajakorttia tässä haetaan, mutta aina, aina sellaista asiat, asiat tuo selvyyttä siihen, siihen niin kuin tulospalveluun itsessään, niin se on aina positiivista, ja mitä enemmän saadaan tuo, tuo pelaajia esille, ja sitten mä mieluummin haluaisin viedä tuon myöskin sinne taustajoukoille asti, että tuodaan niille, niille kaikille se sama oma juttunsa. Öm, sellainen Juttu, minkä haluan tässä kohtaa mainita, että kun on puhuttu tuosta salibändi-TVn betavaiheesta, niin voisiko tämä tulospalvelu pikkuhiljaa siirtyä pois tuolta betavaiheesta kanssa. Että nyt on joka syksyinen harmitus. Ne on edelleenkin osa meidän salibändi-ihmisten elämää. Ja joo, tilastopalvelu on olemassa ja me voimme aina sinne sivuille mennä sitä kautta katsomaan niitä tilastoja, mutta fakta on se, että se on paljon heiko, heikompi käytettävyys siinä kokonaisuudessa, ja sen takia mä toivoisin, että tämä meidän Salibändiliiton oma tulospalvelu toimisi, toimisi silleen, ettei se kyykkäisi joka kerta, kun on vähänkään enemmän peläjä. Että yleensä, aina, yleensä aina jompikumpi niistä viikonlopun päivistä on sellainen, että pikkusen on vaikea <tos> tökkäillä sieltä niitä omia, omia ottelutuloksiaan. Ja sitten yksi, yksi semmoinen, mikä mua ihmetyttää valtavasti, on se, että kun mulle annetaan mahdollisuus valita lempisarjat, niin miksi Miksi se päättää minun puolestani, että joku niistä lempisarjoista ei näy siinä heti ensimmäisten joukossa? Vaan että se pitää se yksi sarja kuitenkin välillä aina erikseen käydä hakemassa sieltä. Ei sille mitään voi, että se on vähän nuorempia junioireiden sarja, mutta kun mua kiinnostaa seurata sitäkin sarjaa, niin mä haluaisin nähdä sen siinä etusivulla niiden mun muiden sarjojen kanssa. Ehkä, ehkä mä olen itse vahingossa tökkäydyssä sydämen pois sieltä sitten tässä kohtaa, mutta en tiedä. Mä vaan toivon, että että tämä tulospalvelukin nappaisi itseään niskasta kiinni ja kasvaisi vaikka teini-ikäiseksi.
1: Mm, just näin. Hei, kiitos Joni tästä jaksosta. Kiitos Julppa. Yes, hei tota, kuukauden breikki oli, no pitkästä aikaa nimikko nimikkosarjasta, ja tulevienkin kuukausina tässä tällä tuotankohdella ei ole kuitenkaan tarkoitus äh, laittaa eetteriin tätä nimikkoa sarjaa joka viikko. Tulossa, tulossa on myöskin jatkossa kolme-neli viikon breikkejä. Ehkä nimikko nimikkosarjan jaksossa tullaan käsittelemään teidän haluaminen aiheita. Parhaiten voitte vaikuttaa siihen, että laittakaa sosiaalisessa mediassa meille kysymyksiä ja puheaiheet, mistä haluatte kuulla puhetta. Ja ää, edelleen myöskin se loistakas.com-boksi on oikeasti käytössä.
0: Ja sitten jos haluat meitä tukea matkallaamme salibändiviidakossa, niin patreon.com kautta loistokast ja sitten sen lisäksi tietysti kauppa.kloffa.fi kautta loistokast, niin näitä kautta toisesta toiseen voit ryhtyä meille kuukausi lahjoittajaksi tai toisesta voit ostaa meidän uskomattoman upea merchiä itsellesi sieltä, niin tota... Laita ihmeessä nämä korvan taakse. Kohta on joulukin taas käsillä, niin meidän kaupasta löytyy aika, aika näköistä hupparia muun muassa, joka sopii mukavasti semmoiseen pehmeään lahjapakettiin.
1: Ehdottomasti. Ja itse asiassa munkin olisi tarkoitus tässä, kunhan kiireet helpottaa, niin kenties näkyy tuolla T-16 SM-karsintaturnauksissa, niin tota, Loistokastin tarroja on painoitettu 400 kappaletta, niin katsotaan, että jos jos seuraavalla ottelupaikkakunnalla on sitten tarjollista Ne ei maksa mitään, ja tota, jos haluatte tosiaan niitä, niin niitä ottaa oman, oman käyttöön, niin viesti vaan meille.
0: Jos tykkäsit jaksosta, niin piste jakoon ihmeessä, että saadaan se muillekin ku, kuunteluun. Teitä on mukavan määrä siellä, mutta jos tätä kuuntelet, etkä meitä vielä Spotifyssa seuraa, niin Sellainen vieno pyyntö, että painaa sinne seuraan nappulaa, niin me saadaan taas jälleen kerran yksi ihminen enemmän sinne ja päästään lähemmäs niitä isoja lukuja, millä saadaan lisää isoja yhteistyökumppaneita.
1: Juuri näin. Ja sitten tähän loppuun, niin jos ette ole käynyt heittämässä meille vielä starroja Spotifyssa, niin käykää tekemässä nyt. Meillä on muistaakseni 133 arvostelua, niin jokainen arvostelu auttaa meitä nousemaan Spotify-käyttäjien suosituksiin ja myöskin listoille, jotka tuo taas meille uusia kuuntelijoita ja tuo tyttöä naissa ympärille ympärillä pyöriviä asioita taas laajemman yleisen tietoisuuteen. Eli niin kuin sanoi, niin kuuntele, tykkää ja jaa, jakso, jos jakso
0: on. Tämä tästä ja loput seuraavassa jaksossa päätetään tämä jakso niin kuin yleensä aina, eli Julius, mitä?
1: Nähdään rahalle.